0: Herzlich Willkommen zu Episode 34 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem Drum und Dran Und mit mir, Stefanie Hüllmann und normalerweise auch mit Nina Gebke. Ja, unsere normale Routine bei Atelier Talk ist eigentlich die, dass Nina und ich uns jede zweite Sendung treffen, um ein bestimmtes Thema zu besprechen. Und dann wiederum jede zweite Sendung dazwischen führe ich ein Gespräch mit einem Interviewgast. Jetzt ist es aber so, dass ich letztes Mal mit Christian Schnalke gesprochen habe, dem Schriftsteller und Autor, der mich so tief oder uns so tief in seine, ja, seine Schriftstellerwelt geführt hat, dass es eigentlich nur die Option gab, noch eine zweite Sendung zu machen. Dies hier ist quasi die Hands-on-Sendung. Wir haben es mitten in Episode 33 gemeinsam beschlossen, wenn du Christian Schneidke noch gar nicht kennen solltest, dann macht es sehr viel Sinn, die 33 auch noch zu hören. In welcher Reihenfolge, ich glaube, das ist nicht so wichtig, denn heute geht es wirklich um sehr praktische Dinge. Und das ist eigentlich der Kern von Atelier Talk. Auch Nina und ich, wir arbeiten ja sehr unterschiedlich. Nina ist Fotografin, ich bin bildende Künstlerin. Wir machen die Sachen also völlig unterschiedlich, aber im Kern machen wir das sehr ähnlich. Unsere Schnittmenge sind wir der Meinung. Ist so ein bisschen universal gültig für alle, die kreativ arbeiten. Und genauso sind es diese Dinge, die ich heute mit Christian Schneike bespreche. Es geht darum, um Arbeitsroutine, um den Ort zu schreiben, ähm, kleine Tipps, wie man sich orientiert und so weiter und so fort. Und ich glaube oder ich hoffe, dass auch du von dieser Sendung etwas mitnehmen kannst, für deine Art zu arbeiten. So und noch etwas vorneweg, wir sprechen in der Folge auch über Christians Webseite und dort hat er ein Dessert eingearbeitet. Er hat seine Menüpunkte und er hat auch den Menüpunkt Dessert und ich bedauere kurz, dass wir in dieser Sendung kein Dessert haben. So, dann war das Interview zu Ende und Christian und ich, wir haben uns noch weiter unterhalten und dann gab es eine Stelle, die war so interessant, dass ich, Schwupps, ganz schnell das Mikro angeschaltet habe. Und auf diese Art und Weise haben wir doch noch ein kleines Dessert heute. Also, das hier ist das Intro, dann kommt das Interview, dann kommt ein kleines Outro und danach kommt ein klitzekleines, leckeres, feines Dessert. Jetzt aber erstmal direkt zum Gespräch mit Christian. Ganz, ganz viel Spaß. Hallo, willkommen zurück, Christian Schnalke. Ich freue mich, dass wir die zweite Sendung aufnehmen können.
1: Ja, hallo Steffi. Ich freue mich auch sehr, dass wir unser Gespräch fortsetzen können. Es hat so einen Spaß gemacht letztes Mal. Und es gibt so viel zu erzählen, dass ich mich freue, dass ich nochmal die Gelegenheit habe, mit dir zu reden.
0: Also wir machen zwei Sendungen. Ich denke, wir hätten überhaupt kein Problem, 20 Sendungen zu füllen.
1: Können auch 20 machen. <lacht> können wir auch machen, genau.
0: Ich möchte ganz gerne ein bisschen einsteigen. Also in der letzten Sendung hast du von, dein, von deinem Werdegang berichtet. Du wolltest... Zeichner und Maler werden und hast dich dann plötzlich entschieden, ach nö, ich mache doch die Literatur. Hast Germanistik studiert und bist dann zum Schreiben gekommen, beziehungsweise von Anfang an hast du geschrieben. Und dann haben wir über deine äh, ge, ja, geschrieben. Und dann haben wir über deine Romane gesprochen. Ähm, ansatzweise auch über die Drehbücher und dann über die Romane. Wir haben darüber gesprochen, wie du, wie du recherchierst, wie du die Themen findest, inwiefern sie mit dir und deinem Herzen verbunden sind. Hm. Und in dieser zweiten Sendung möchte ich ganz gerne ein bisschen, ja, ich, ich nenne es einfach mal Handwerkszeug. Wir haben hier den Atelier-Talk und wir möchten gerne von deinem Atelier ein bisschen was, ja, dir über die Schulter schauen und mal, mal sehen, wie, wie sieht das denn so aus, so ein. So ein Alltag zum Beispiel eines Autors, ähm, du recherchierst viel, ja. du hast gesagt, du bist ein Viel- und Schnellschreiber, ähm, du liest auch viel, nebenbei hast du erwähnt, du hast eine Frau, du hast drei Kinder, ähm, hat dein Tag dann doch mehr als 24 Stunden oder wie machst du das?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt manchmal auch nicht so genau, wie viele Stunden mein Tag hat. Dabei schlafe ich auch noch relativ regelmäßig. Ich bin auch ein Früh ins Bett gehe und, und, und vielleicht, weil ich auch ein Frühaufsteher bin. Ich schreibe schon sehr regelmäßig. Morgens versorge ich meine, meine Kinder. Die sind inzwischen teilweise schon größer. Das heißt, die Arbeit ist da weniger geworden. Und sobald die aus dem Haus sind, fange ich dann eben an, meine Sachen zu machen, und schreibt dann bis zum, bis zum bis zum Nachmittag. Durch die Schule kommen die ja dann erst um, um, um je nachdem, was es für ein Tag ist, zwei, drei, vier Uhr nach Hause. Das heißt, da hat man schon ein luxuriöses Zeitfenster, in dem man arbeiten kann, in dem man schreiben kann. Und ähm, der Nachmittag gehört dann wieder der Familie. Dann, dann, dann gucke ich eben, wer braucht was, was, was was muss erledigt werden, einkaufen und dann, dann auch Abendessen machen. Ähm, abends schreibe ich nach Möglichkeiten nicht mehr. Ich habe tatsächlich früher mal immer die Abend oder manchmal muss es auch sein, wenn, wenn Termindruck ist, dann müssen auch die Abende noch genutzt werden. Aber ähm, irgendwann bin ich dann, hab, irgendwann habe ich gemerkt, dass man sich sehr unglücklich machen kann, weil man immer denkt, ich muss noch was erledigen, ich muss noch was machen, ich habe noch nicht genug geschafft. Ähm, es ist sehr schwer beim Schreiben oder eigentlich bei jeder anderen kreativen, bei jeder Tätigkeit im Grunde wirklich, reinzukommen, zu sagen, ich fange jetzt an. Ich finde es aber auch genauso schwer zu sagen, ich höre auf. Und wenn man dann im, abends mit Kindern zusammen ist und die ganze Zeit den Druck hat, oh, das muss jetzt aber klappen, das, das, das Kind muss jetzt schnell einschlafen, damit ich gleich noch wieder an meinen Schreibtisch kann, dann ist das ein wunderbares Rezept, um sich und auch die Kinder unglücklich zu machen. Mhm. Da kommt dann Druck rein und Stress und, 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 und dann werde ich ungeduldig. Deswegen habe ich dann irgendwann entschieden, das, das geht so nicht, der Tag hat eben nur eine bestimmte Anzahl von Stunden und ähm, dann ist eben nachmittags Schluss für heute. Und was dann nicht geschrieben ist, das ist dann eben auch nicht geschrieben an dem Tag. Ähm, und habe dann aber festgestellt, ähm, wenn man die Zeit nur ordentlich nutzt, weil, weil, weil dadurch hat man dann eben auch so, so ein bisschen mehr Druck, ähm, weil es dann eben nur bis 3 Uhr oder so geht. Und dann setzt man sich eben ein bisschen mehr auf den Hosenboden und dann, 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 dann schreibt man eben doch an so einem idealen Tag mal zehn Seiten. Und dann kann man auch glücklich und zufrieden sein und zuklappen und sagen, ja, das war jetzt fein.
0: Und ähm, zu warten auf die Tage, an denen die Muse dann besonders küsst, was hältst du davon? Oder ist das für dich wirklich Montag bis Freitag, schreibe ich morgens, wenn die Kinder raus sind?
1: Naja, um ehrlich zu sein, sogar Montag bis Sonntag, okay. ähm, an den Tagen, wo, wo, wo alle zu Hause sind, ähm, wo, wo eher so Familientage sind, übrigens auch im Urlaub. Ich bin eben Frühaufsteher. Das ist genau der Grund, warum ich das bin. Wenn ich dann um 7 Uhr aufstehe, dann, 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 dann schreibe ich eben zwei Stunden bis um 9 oder um zehn. Im Urlaub ist es dann eben dann auch relativ spät. Dann stehen die irgendwann alle auf, kommen aus ihren Betten und merken überhaupt gar nicht, dass ich schon zwei, drei Stunden gearbeitet habe. Ähm, dann bin ich aber auch schon wieder glücklich und zufrieden, weil, weil ich da mein, mein Ding machen konnte und bin sehr entspannt und kann den restlichen Tag dann ganz, ganz ruhig mit meiner, mit meiner Familie zu verbringen und ganz für die da sein. Ähm, aber das brauche ich dann für mich schon auch, dass ich diese Zeit für mich erstmal gehabt habe und weiß, da steht schon was auf dem Papier bzw. In meinem, in meinem Notebook drin.
0: Irgendein Schriftsteller sagte, doch, ich weiß nicht, war es, Hemingway oder so, der sagte doch ähm, auf eine Frage, ob er warten muss, bis er, bis die Inspiration kommt. Dann hat er gesagt, ja, jeden Tag von neun bis eins und von 15 bis 17 oder so.
1: <lacht> ja, das kann, ich mir gut, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, das ist die, die, die Sache beim, beim, beim Schreiben ist ja auch. Ähm, ich sag mal sowas, Ideen haben oder, oder das, das, das Handwerkliche, sowas wie Dramaturgie und, 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 und diese Dinge, ähm, das, das funktioniert alles, das, das kriegt man mit der Zeit schon hin, das ist eine Übung, das ist eine Trainingssache. Für mich ist auch heute noch nach all den Jahren die, 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 die größte Herausforderung, in der richtigen Stimmung zu sein. Ähm, Stimmung heißt nicht so, ah, die Muse küsst mich, sondern, sondern wirklich ganz fundamental eine Zuversicht zu haben. Es, es gibt immer in einem drin, also in mir drin, einen, der sagt, das ist ein totaler Blödsinn, was du da machst. Gibt Vergiss doch den noch, Quatsch. Ja? ja, gibt es immer noch. Ich habe im Moment ganz ganz aktuell eine, eine, eine Phase seit einem Monat, wo ich mit meiner, meiner jetzigen Geschichte, an der ich jetzt dran bin, kämpfe, wo, wo mir ständig jemand sagt, was für ein Quatsch und das funktioniert nicht und diesmal haut es wirklich nicht hin. Und dagegen muss man, muss man, muss man, muss man an. Und die beste Methode dagegen anzugehen, ist das überhaupt gar nicht erst zuzulassen. Wenn um 9 Uhr geschrieben wird, insofern bin ich da ganz bei meinem Kollegen Hemingway, wenn um 9 Uhr geschrieben wird, dann hat dieser Kritiker eben die Klappe zu halten, weil jetzt wird geschrieben und dann wird auch gar nicht gefragt oder die Frage auch zugelassen. Ist das jetzt gut? Ist das jetzt richtig? Sollte man das machen? Gibt es nichts Sinnvolleres? Dann wird eben geschrieben. Und wenn noch nicht zwei Uhr ist, dann wird auch nicht aufgehört. Und dann kann man unter Umständen mal was nicht so Gutes zu Papier gebracht haben. Aber man ist auf jeden Fall vorangekommen. Das ist schon mal das Wichtigste.
0: Das geht mir tatsächlich auch so. Ich bin ähm, lange nicht so etabliert wie du, lange, lange, lange nicht so gut äh, so etabliert, ähm, aber ähm, diese Stimme, also ich bin total äh, geflasht gerade, dass diese Stimme sogar dir noch ins Ohr flüstert, das ist alles Müll und ich habe festgestellt, hm. wenn ich dann tatsächlich genau das, ähm, ich nähe ja ganz viel meine Sachen fest und wenn ich dann anfange, spätestens beim dritten Schneckchen bin ich gerade, ähm, ist die Stimme <lacht> erstmal still? Dann wartet sie erstmal ja, hinterher. Und kommt die dann irgendwann still. da rein, ne? Ja. Und, dann, und, und
1: genau. und das ja. ist aber auch leichter, wenn, wenn man das tagtäglich zu, 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 zur gleichen Zeit macht. Also es ist wie, wie, wie beim Joggen. Leute, die, die, ich, ich gehöre nicht mhm. zu den regelmäßigen Joggern, aber Leute, die das tun, sagen eben, der Körper verlangt es dann auch irgendwann. Und dann, dann, dann ist es auch keine Frage mehr, dass man es macht. Und, ähm, und, und ein kleiner Trick übrigens noch, was mir gerade einfiel wo ich sagte, da schreibt man eben mal Müll. Ähm, ich finde es unheimlich, also was Perfektes zu schreiben, ist das Schwerste, was man, was, man, oder, oder, was Perfektes zu malen oder, oder welche Kreativität auch immer, was Perfektes zu machen, ist das Schwerste, was man machen kann. Mhm. Ähm, aber was was, was, was was Durchschnittliches zu schreiben, was, was, was un, ein bisschen mittelmäßig ist, das, das ist eigentlich ganz gut machbar. Ähm, und dann gibt es noch einen zweiten Schritt, aus was mittelmäßigem was, was Tolles zu machen, ist auch ganz gut machbar. Das heißt, wenn man sich das aufteilt in zwei Schritte, ich schreibe erstmal was Mittelmäßiges hin und das, das tue ich jetzt dann aber auch, ohne dass ich die Kritik zulasse. Und dann morgen gucke ich mal aus diesem Mittelmäßigen was Tolles zu machen. Dann hat man in zwei Tagen eben doch seinen tollen Text. Das ist ein bisschen ähnlich wie beim Fußball. Wenn, 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 wenn man Fernsehen guckt, dann, dann weiß man immer, was die da unten auf dem Rasen besser machen können. Ähm, aber wenn man wenn man eben erstmal live dabei ist, dann, dann, dann ist das schon verdammt schwierig. Mhm. Und wenn dann ähm, so, ein, so, ein, so, ein, so ein, jemand noch eine zweite Chance hätte, den gleichen Angriff nochmal zu spielen, dann würde der wahrscheinlich auch nochmal feiner verlaufen. Ähm, und und, 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 und so, so teile ich mir das in zwei Schritte auf. Dann nehme ich mir da so ein bisschen den Druck raus. Und ähm, aber selbst das funktioniert dann manchmal eben nicht so ganz richtig.
0: Und das Entscheiden, ob das jetzt mittelmäßig oder sogar schon viel, viel besser als mittelmäßig ist. Ähm, hat, dir da, hat dir da das Literatur, das, das Germanistikstudium geholfen und diese vielen, vielen Vorbilder in der Literatur, durch die du dich gekämpft hast oder mit Begeisterung gelesen hast oder wer in oder welcher Teil in dir entscheidet, ist das jetzt besser als mittelmäßig?
1: schwierig. Also natürlich hilft das. Man, man, es bleibt dabei, man kann jedem, der schreibt, nur raten, möglichst viel zu lesen. Im Gegensatz übrigens zu Drehbuchautoren, jemandem zu raten, guck möglichst viel Fernsehen, ist natürlich Irrsinn. Ähm, aber beim Lesen ist es eben schon so. Man, wenn, man, wenn, man, wenn man liest, dann, dann, dann schult man eben auch sein Auge. Und was, was, was ich übrigens mache, ist ähm, öfter mal ich schreibe ab, ich habe eine Datei in meinem Computer, die heißt Abschriften und dann setze ich mich hin und schlage irgendein Buch auf, das ich mag oder das ich aus irgendwelchen Gründen nicht mag meistens sind es Bücher, die ich wirklich mag und schreibe den Text ab, was? Seite oder zwei. Mit einfach der nur Hand? Aus, Nee, okay, nee, das, das, ja, das tippe, ich dann, tippe ich dann rein, mhm. und, ähm, aber einfach nur aus dem Vergnügen, also man, man guckt dann viel, viel genauer hin, weil, weil das, mhm. das ist dann vergleichbarer mit dem, was ich selber mache. Und dann sehe ich, ach guck mal, der macht hier so einen langen Satz. Weil man kommt in der Punkt endlich, man, man, man guckt dann ganz, ganz genau hin. Das, das, ja. das ist so, 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 so ein persönliches Ding, was ich manchmal mache. Und ähm, na, ansonsten ist es natürlich die Schwierigkeit, jede Geschichte ist anders. Also, es gibt Leute, die schreiben Krimis und äh, haben dann unter Umständen sogar so, 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 so ein Schema, das dass, 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 dass sie dann wiederholen können. Ähm, das mache ich nicht. Für mich ist jede Geschichte wirklich komplett anders. Wie kann ich die erzählen? Meine, meine, meine jetzige Geschichte ist schon wieder so ein schräges Ding, ich will das jetzt nicht weiter ausführen, aber dass, dass ich immer denke, das, das funktioniert doch so nicht und das heißt, ich muss immer rausfinden, wie es funktioniert und in dem Moment helfen einem dann die Vorbilder manchmal wenig, aber ja, dann eben doch dann irgendwo, wenn man dann, 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 dann sieht, ach guck mal, hier hat er so und so was was was, was gemacht, das ist doch ein bisschen ähnlich und, und warum funktioniert das denn? Das ist doch der gleiche Quatsch eigentlich. Und ach guck mal, dann hat er so einen Trick angewandt, dass es dann eben doch funktioniert.
0: Und wenn du sagst, ja. funktioniert, bezieht sich das viel auf, den, auf das Sprachliche oder die ganze Dramaturgie oder... Den
1: auf, das, auf das Dramaturgische vor allen Dingen erst, weil das, das, das ist eigentlich das, 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 das Verzwickte. Ähm, das, das muss funktionieren, nicht in dem Sinne von, ähm, man, man, man also jeder kennt ja so diese, diese Grundzüge von, von, von Dramaturgie. Ein Film ist so in drei Akte aufgeteilt, dann gibt es die großen Wendepunkte und sowas. Ähm, ein, ein großes Missverständnis ist, ähm, dass man denkt, ähm, das, das sind so Regeln, die hat sich jemand ausgedacht und das muss dann so sein, damit es richtig ist. Ähm, dem ist aber gar nicht so, sondern, sondern das, 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 dadurch wird es äh, wirksam. Also ich habe die Dramaturgie sowohl beim, beim Drehbuchschreiben als auch beim Roman als wahnsinnig wirksames Mittel erkannt, um, 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 um das auszusagen, was ich, was ich sagen möchte, ähm, um, um, das, um die Geschichte funktionieren zu lassen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen abstrakt, aber dass, 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 man, dass man sieht, wenn, 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 ich bin jetzt nicht so richtig bei meiner Figur, ich, ich verstehe aber nicht warum, dann, dann, dann muss ich vielleicht die, die Figur anders setzen und, 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 und vorher nochmal ihr eine weichere Seite geben oder überlegen, woran verzweifelt die denn? Und, und, und erstmal zeigen, okay, die, die, die ist echt verzweifelt, die macht das nicht nur aus, 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 aus Prinzipienreiterei, was sie jetzt gerade macht, sondern, sondern da ist irgendwas in ihrem Herzen schiefgelaufen mal und, und da, da ist ein Schmerz und deswegen dieses, reitet die jetzt dieses so wirklich auf irgendwas. Und
0: Tiefe so. reinfühlen, ne? was du letztes in der letzten ja. Folge mit Katharina Luther beschrieben hast, genau. dann, als du dich in die Neunjährige reinversetzt hast.
1: Ja, ja, genau. Und das ist dann eben eine dramaturgische Frage, wie, 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 wie erzähle ich das dann? Erzähle ich das dann zu, zu, zuerst oder erzähle ich das später? Ähm, denke ich erst, oh, das ist aber ein, ein harter Knochen, diese, 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 dieser Charakter, diese, diese, diese Frau, sagen wir mal. Und, und nachher merke ich dann, ach, guck mal, ähm, das, das macht die aus, aus, aus Schmerz, die, die, die schützt sich. Oder zeige ich erst, dass sie, dass sie, dass sie eine, eine, eine verletzte Seele ist und, und, und während sie dann hart ist, sieht man schon, warum es so ist. Das, das, das sind ja Unterschiede Wirkungen, die man die man dann hat. An der einen Seite habe ich eine Überraschung oder eine, eine Frage, an der anderen Seite habe ich aber eine größere Nähe zur zu Figur. Und ähm, das ist so ein, eine Kleinigkeit. Und da hat man halt eine Menge Figuren in so einer Geschichte und noch eine Menge Handlungen und, 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 und Dinge müssen eben passieren. Und, und, und damit man kein Durcheinander reinbringt, sollte eine gewisse Ordnung drin sein. Und ähm, da kann man schon sehr viel an, an, an Vorbildern sehen, ähm, was möglich ist. Und das ist für mich der große Wert, dass ich dann eben oft, finde, wenn ich so eine, so eine etwas schrägere Geschichte habe, ähm, Möglichkeiten sehe, wie ich das erzählen kann, dass es eben doch funktioniert und nicht einfach dem, dem, dem Leser auf gut Glück hingeworfen wird. Ähm, naja, wenn es funktioniert, ist gut und wenn nicht, dann, dann war es eben schade. Ähm, sondern, ja. Hm.
0: Ähm, zurück zu diesem Punkt, dass du gesagt hast, dass du das abschreibst. Und dann hatte ich gefragt mit der Hand, ähm, schreibst du überhaupt mit der Hand?
1: Ich notiere viel. Ähm, mhm. ich, ich bin Bleistiftmensch, ich mache auch alles mit Bleistiften. Ich, ich, ich liebe es, mit, mit Bleistiften zu schreiben. Ich habe Notizbücher, ähm, die ich mit Bleistiften vollschreibe. Aber ähm, wenn ich an der Geschichte bin, ist es schon meistens, meistens digital. Dann habe ich mhm. wahnsinnig viele Dateien, die auch unterschiedlichen, äh, unterschiedliche Zwecke erfüllen. Ähm, dann habe ich beispielsweise eine Datei, also bei meinem Roman, an dem ich jetzt gerade arbeite, habe ich einmal den, den Roman. Ähm, dann habe ich eine Datei, wo ich den, den, den Ablauf so, 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 so im, im Wechselspiel aufschreibe, ähm, so in einzelnen Stichpunkten, was passiert, so, so, so 40, 50 äh, Punkte, was in der Geschichte passiert. Ähm, vorläufig immer erstmal. Das ändert sich dann auch nochmal, wo ich dann irgendwann denke: Ah, dahin kannst du aber noch eine Schippe drauflegen. Dann, dann, dann passe ich diesen, diesen, diesen Ablauf an. Dann habe ich eine Datei, wo ich, wo ich Skizzen habe. Ähm, überhaupt ist das äh, Schreiben, fängt für mich immer damit an, ähm, dass ich immer erstmal Skizzen mache. Ich schreibe, wenn ich eine Idee für einen Roman habe. Ähm, konstruiere ich nicht erstmal, dass ich, dass ich denke, ah, wie, wie, wie könnte das denn anfangen, wo ist die Mitte, wo ist das Ende, ähm, das ist mir alles viel zu kopfmäßig, sondern ich muss immer sofort mit dem Herzen rein und ich fange einfach irgendwo, wo ich denke, da habe ich Freude dran, das, 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 das macht mich neugierig, das fasziniert mich, fange ich an zu schreiben. Ähm, das kann also irgendwo in der Skizze, Mitte sein.
0: Skizze sind dann eine, eine kleine Szene, die du dann schreibst.
1: Wörtliche Skizzen, ja, eine, eine ja, Szene ja. oder eine Beschreibung oder, oder, oder was auch immer, einfach ein kleiner mhm. Text, genau. Und das sind manchmal nur fünf Zeilen, das, 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 das sind manchmal zwei, drei Seiten, da schreibe ich einfach drauf los. Und das, 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 das ist eigentlich das, das, das Schönste, da habe ich noch gar keine Sachzwänge, da kann ich wirklich so schreiben und das schreiben, was ich, was ich liebe, was, 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 was ich gerne mag. Und das treibe ich dann so lange, bis ich dann irgendwann das Gefühl habe, So, jetzt habe ich so viel durcheinander angerichtet, jetzt muss man auch mal gucken, dass wir ein bisschen Ordnung reinbringen. Das sind dann oft 50, 50, 60, 70, 80 Seiten. Und dann versuche ich, diese Skizzen zu nehmen, die, die widersprechen sich dann auch teilweise. Das macht es dann im nächsten Arbeitsschritt kompliziert. Dann, 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 dann setze ich die in so eine gewisse Ordnung. Dieses, was ich da geschrieben habe, diese Szene, das, 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 das müsste irgendwo hinten sein. Da ist schon der große Krach. Oder das hier ist noch eine ganz stille, feine Sache, wo, wo keiner weiß, was auf einen zukommt. Das ist irgendwo vorne. Dann baue ich das so zusammen und sehe, was ich für ein Durcheinander angerichtet habe. Und dann fange ich an, eben eine, eine Ordnung zu machen, einen Ablauf zu machen. Und, und, und dann muss ich diese teilweise wegschmeißen oder teilweise ändere ich die dann um... Ähm, jetzt habe ich eine, ein, so, so ein kleines Bild gehabt in meiner aktuellen Geschichte. Ein kleines Mädchen kommt nach Hause und ähm, der Vater, äh, während sie reden, das war in der Schule, nimmt er ihr die Brille ab und putzt ihre Brille, während sie von der Schule plappert und setzt ihr die saubere Brille wieder auf. Das fand ich ganz, ganz niedlich, sehr, sehr liebevoll. So, stellte sich ja,
0: ja,
1: das weiß ich dann gar nicht. Das und kommt dann aus dann dem Schreiben heraus. Mhm. Ähm, ach, ich springe schon wieder in den Themen, aber da, da, merkt ihr die Frage. <lacht> ähm, und dann war dann aber irgendwann, äh, war klar, dass, das passt nicht zu dem Vater, das geht so nicht. Und dann habe ich dieses selbe Bild dann eben genommen und der, der Mutter gegeben in einer ganz anderen Szene. Ähm, das heißt, so, 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 so spiele ich dann, auf, so, so modelliere ich dann, so vielleicht so, ich habe so manchmal das Gefühl wie mit einem Ton, dass ich dann Dinge umsetze und irgendwo eindrücke und, und verlängere und vergrößere. Und ähm, so habe ich dann meine verschiedenen Dateien und dann entsteht dann eben auch eine, die heißt Müll, ganz äh, prosaisch. Da tue ich dann alles rein, was jetzt nicht mehr so richtig passt, aber was ich auf gar keinen Fall wegschmeißen will, denn das gucke ich mir natürlich alles nochmal an, ob da nicht doch wieder was rausspringt, was ich, was ich gebrauchen kann, denn der Instinkt ist manchmal schlauer als der Kopf, dann ist es ja vielleicht doch, ähm, also wegschmeißen tue ich nichts. Das ist ähm, so
0: spannend, ich kriege gleich Diese Romandatei
1: so habe ich, hab ich dann auch schnell mehrere, um das ganz kurz noch abzuschließen, diese Dateien. Mhm. Ähm, dann irgendwann komme ich an so einen Punkt, dass, 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 dass das schon ganz, ganz, ganz flüssig ist und alles und so und dann, dann muss man ja aber auch mutig zu Werke gehen, dass man sagt, das, das stimmt hier noch gar nicht, das, das, das müsste man alles nochmal ein bisschen umdrehen, dann muss die Szene nach vorne und, und, und die muss viel kürzer und das muss raus. Dann traue ich mich aber nicht, weil, weil der Text ist ja eigentlich schon ganz gut und jetzt will ich auch nichts kaputt machen. Mhm. Mhm. Und dann äh, benenne ich den einfach um, der heißt dann eben Roman 3, immer alles mit Datum im Rücken auch, ich fange immer mit dem Datum an und dann, dann Roman und dann ist es jetzt 3. Ich den also um. Das heißt, den Roman 2, den brauche ich jetzt nicht mehr anzufassen. Den habe ich safe, der, der, der liegt jetzt da. Wenn ich jetzt Mist mache, dann, dann kann ja. ich immer noch ah, der okay. Fassung. Mhm. Ähm, und dann kann ich mutiger zu Werke gehen und sagen, jetzt, 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 jetzt drehst du es einfach mal rum und, und guckst, was passiert. Und ich bin, glaube ich, noch nie zu der alten Fassung zurückgegangen. Aber, aber diese, diese Sicherheit brauche ich dann manchmal, um zu sagen, ähm, das, jetzt bist du einfach mal verrückt und, und, und tust irgendwas und guckst, was passiert.
0: Du könntest sie löschen und dann wäre die alte noch da. Das wäre ja, meine nächste genau. Frage gewesen, wie oft das passiert. Noch gar nicht. Aber diese Art vorzugehen, dieses Skizzen, wie du sagst, erst ja. dann zu sammeln ähm, und dann zusammenzufügen und, so, und zu puzzeln, hast du dieses Vorgehen im Laufe der Jahre entwickelt oder war das schon ziemlich früh da?
1: Das habe ich, hab ich erst eigentlich mit den, mit den Romanen jetzt gemacht ähm, und zwar auch ganz banal aus dem, aus dem Grund heraus, wenn man, wenn man eine Geschichte nur konstruiert, wenn man sich von Anfang an überlegt, ja das müsste dann so und dann müsste ja eigentlich das und dann sollte ja eigentlich so dann kommt man relativ leicht, die Gefahr ist groß, dass man in so ein Fahrwasser kommt, Dinge zu, zu haben in dieser Geschichte, die man eigentlich gar nicht will, wo ich eigentlich gar keine Lust dazu habe, die zu schreiben. Vielleicht wird dann noch eine Räuberpistole draus oder, oder dann habe ich da irgendwelche Verfolgungsjagden, wo ich, wo ich denke, wozu eigentlich? Und wenn ich aber einfach nur das schreibe, was, worauf ich Lust habe, möglichst lange, dann stehen da auch nur Dinge, auf die ich Lust habe. Und das ist dann meine Geschichte, das, 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 das heißt, ich, ich bin wirklich immer ganz eng bei dem, was mir, was mir Freude macht, stilistisch von den Charakteren her und, und, und wenn mir es Freude macht, dann habe ich eben auch die Hoffnung, dass es dem Leser Freude macht.
0: Hm. Sehr spannend. Jetzt habe ich dich ja eben gefragt, ob du auch mit der Hand schreibst, dieses Haptische und zwar hattest du in der letzten Folge ähm, beschrieben, wie du, Bücher liest und dir mit Bleistift in Stellen anmarkerst und die dann auf einem bestimmten Tisch auch sammelst, da kam in mir so die Frage hoch, ich hatte keine Chance, sie zu stellen übrigens, <lacht> da kam in mir die Frage hoch, du bist also kein Freund von E-Books wahrscheinlich auch, ne?
1: Nee, ich habe das eine Zeit lang versucht, ähm für die Recherche habe ich tatsächlich das eine oder andere dann mal, weil, weil das ist ganz praktisch, da kann man sich die, die markierten Stellen ja dann, dann aufrufen, ja. Ähm, dann hat man sie auf, auf einen Blick, das, das, das ist eigentlich gar nicht mal verkehrt, aber, ähm, aber zum Lesen kann ich das nicht. Alles, ja, was, was ja. elektrisch ist, elektronisch ist, erweckt ähm, in mir so eine, so eine, so eine, so eine latente Unruhe. Und ähm, ich bin dann, bin dann eilig und und, und und will, ich weiß nicht, ein, ein Buch macht mich ruhiger. Und es verankert Damit
0: sich nicht so im Kopf, das ist bei mir auch so. Ja. ja, ja
1: das genau, genau, ja.
0: Und da hast du gesagt, du brauchst, ähm, du sammelst also diese Bücher, die du dann für eine bestimmte Arbeit brauchst, an einem bestimmten Tisch. Und ähm, jetzt stelle ich mir vor, dass du dich dann immer an diesen einen Tisch setzt und dort immer schreibst morgens ab 9 bis 16 Uhr. Stimmt das?
1: Nee. Nein, das, das, das stimmt nicht. Ähm, ich habe zwar tatsächlich, also diese, diese, dieser Büchertisch, das, da, da liegen wirklich nur die Bücher drauf, da kann man gar nicht dran, dran sitzen. Ähm, aber ähm, ich habe jahrelang an, an meinem Schreibtisch gesessen, weil ich dachte, als Schriftsteller, als, als, als Autor muss man ja an seinem Tisch sitzen. Und dann habe ich jahrelang beim Schreiben, ich muss es wirklich so sagen, habe mich beim Schreiben gequält. Ähm, weil es doch ein sehr einsamer, sehr krisenhafter und man, man, man geht dauernd durch Täler durch und, und, und es, ist, es ist schwierig dran zu bleiben und, und man muss alles eben mit sich selber ausmachen, sowohl inhaltlich als auch, was, was, was ich vorhin sagte, was die eigene Stimmung anbelangt. Ja, okay. Und habe dann irgendwann gemerkt, ich, ich quäle mich eigentlich beim Schreiben, aber das kann doch nicht der Sinn sein, dass ich, dass ich meinen Traum wahr gemacht habe und Schriftsteller geworden bin, Drehbuchautor geworden bin, und, ähm, und das nicht jeden Tag genieße. Ähm, das darf doch nicht wahr sein. Und habe dann einen Strich gezogen und habe gesagt, vielleicht liegt es ja an meinem Schreibtisch, vielleicht fühle ich mich hier eingeschlossen in meinem Arbeitszimmer und habe einfach mal probiert, im Café zu schreiben. Und siehe da, es hat mich äh, wahnsinnig inspiriert, draußen zu schreiben. Ich schreibe sehr, sehr gerne in Cafés, ähm, schreibe sehr, sehr gerne auch im Grünen. Ich habe ein Mountainbike, dann stecke ich mir mein, 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 mein MacBook in den Rucksack und radel einfach irgendwo hin, bis ich einen geeigneten Platz finde. Das muss auch alles so gewisse Bedingungen erfüllen. Ein Café zum Beispiel darf nicht zu groß sein, dass es so eine Schwimmbadatmosphäre hat. Es darf nicht zu klein sein, weil man dann sehr stark unter Beobachtung ist. Man muss schon irgendwo so ein, so ein, so ein, so ein halbwegs stilles Plätzchen haben und, 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 und am liebsten einen, einen bequemen Stuhl auch. Aber ich habe so eine Arbeitstasche, da habe ich dann inzwischen schon die wichtigsten Sachen drin aus, aus Erfahrung. Dazu gehört unter anderem ein aufblasbares Sitzkissen, weil manchmal hat man nur einen harten Stuhl und da kann man aber nicht mehrere Stunden sitzen dann. Und dann habe ich eine Schirmkappe immer dabei, sowohl gegen die Sonne, wenn ich, wenn ich dann im Sommer draußen irgendwo sitze, als auch aus der Erfahrung, man hat oft eine blöde Klimaanlage, die einem von oben aufs Gesicht bläst und dann setze ich mir meine Kappe auf und ähm, habe so ein paar Sachen dabei, die ich beim Schreiben brauche, unter Umständen. Und ähm, kann dann eben draußen irgendwo schreiben und das macht mir eine wahnsinnige Freude und es fühlt sich dann oft nicht an wie Arbeit. Ähm, ich sitze halt im Café, aber ähm, erfahrungsgemäß schaffe ich dann wahnsinnig viel. Und, und, dann mich auch
0: wenn Bitte? jemand direkt neben dir sitzt und äh, sich laut unterhält, die Gespräche... Dafür habe ich ausgewählt. in
1: meinem, in meinem, in meinem äh, Köfferchen ich dann einen Kopfhörer. Ähm, das kann ich dann aufsetzen und ein bisschen Musik anmachen, wobei ich das sehr ungern mache, weil mit Musik kann ich auch nicht so gut arbeiten. Ich habe übrigens mal, ähm, wo du das gerade sagst, ähm, kam ich ins Café und, und da dachte, wo setzt du dich hin? Und da war ein Tisch mit, mit wo saßen mehrere Gehörlose, die sich mit Zeichensprache unterhalten haben. Und da dachte ich, super, da setzt du dich hin, die sind still. Die lenken dich nicht ab und habe mich daneben gesetzt und ähm, bin nach einer halben Stunde geflohen, weil das war... Ähm, ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren. Die waren so intensiv in ihren Gebärden und, und haben so wahnsinnige Körpersprache gehabt. Das war unendlich viel ablenkender, als wenn sich Leute einfach nur unterhalten. Ähm, ich habe ähm, das mir, glaube ich, angewöhnt, damals draußen zu schreiben, als wir in Tokio gewesen sind. Wir haben uns ja auch in Tokio kennengelernt. Wir beide
0: haben uns ähm, in Tokio kennengelernt. Ja. Wir haben uns
1: in Tokio kennengelernt. Das ist schon ein paar Jährchen her. Ähm, und, wir waren, lass
0: mich ganz kurz erwähnen, Christian Schnalke. War der erste Babysitter für meine Tochter Maya. Genau, wenn die wüsste, was für einen berühmten Babysitter sie hatte. Tja,
1: ähm, und hat das in Tokio angefangen, äh, draußen zu schreiben. Und das ist ganz angenehm, wenn Leute eine Fremdsprache reden, weil dann naja. hört man die zwar reden, aber man, man, man wird nicht abgelenkt. Ähm, und ähm, ja, und so, so schreibe ich eben gerne, gerne draußen. Und in der Corona-Zeit, im Übrigen, wo ich leider nicht ins Café gehen konnte, ähm, habe ich mich dann, weil meine ganze Familie eben auch zu Hause war und, und hier Rami Demi zu Hause war, alle möglichen Leute waren in, in, in Videokonferenzen, Homeschooling, ähm, habe ich mich draußen ins Baumhaus gesetzt. Ich habe vor Jahren mit meinen Söhnen ein Baumhaus gebaut, ähm, das auch relativ relativ sollte damals ganz hoch sein und groß genug, dass man drin schlafen kann und so, war ein richtig amtliches Baumhaus gebaut. Und das habe ich dann jetzt für mich okkupiert und habe mich dann oben zwischen die Baumkronen mit einem Campingsessel gesetzt, ein bisschen fernab vom Haus und habe im Baumhaus geschrieben. Das war ganz, ganz schön. Also mein aktueller Roman Luma, ähm, der ist über weite Teile eben draußen im Baumhaus entstanden.
0: Und wenn du jetzt wählen kannst zwischen Natur, Baumhaus, Café, was, äh, was ist deine Lieblings-, dein Lieblingsort?
1: Die Abwechslung.
0: Die, abwechslung.
1: Ah, die ja. abwechslung ich glaube es ist schon die abwechslung es, ich kann das auch nicht immer es gibt schon auch arbeitsphasen da muss man sich schon wirklich so konzentrieren und und und, und da, da, da muss ich dann schon auch im, 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 im arbeitszimmer sitzen das gibt es dann schon auch Es geht nicht immer mit dem café draußen ähm, also gerade jetzt zum beispiel habe ich so eine arbeitsphase wo es wo es, wo es wo es hakt in der geschichte ich komme nicht so richtig rein und ähm, Kaffee ist dann eher, wenn, wenn die Geschichte einmal im Grunde steht, wenn man, wenn man, wenn man so Seiten schreibt, wenn man, wenn man sagt, okay, ich will heute fünf Seiten schreiben, ähm, will vorankommen, ähm, dann geht das gut. Und dann setze ich mich hier bei uns, wir wohnen relativ nah an der Endhaltestelle hier in Köln, ähm, ich brauche dann 25 Minuten oder so mit der Straßenbahn bis in die Stadt rein, ähm, setze mich hier in die Straßenbahn, ähm, klappe meinen Computer in der Straßenbahn sofort auf, und fange in der Straßenbahn an zu schreiben und habe, wenn ich in die Stadt komme, schon eine Seite geschrieben. Ähm, auch das geht also wunderbar. Bin auch teilweise schon länger in der Bahn sitzen geblieben, weil es gerade gut geflossen ist. Habe auch schon die, die Wartezeit beim, 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 beim Zahnarzt sogar. Die lassen einen ja manchmal auf dem Zahnarztstuhl noch warten, bis, mhm. bis, bis Herr Doktor kommt oder Frau Doktor. Habe auch da schon ähm, eine Viertelseite oder eine halbe Seite geschrieben. Ähm, also ja, wo auch immer, am liebsten abwechselnd
0: das ist schon sehr, sehr strukturiert, ja. Sehr. Und wenn du, wenn du sagst und manches Mal, also so wie jetzt, es knirscht und es geht nicht voran. Ja. Was, was macht denn das mit dir? Gehst du dann morgens an den Schreibtisch und denkst, scheiße, irgendwie, ich will eigentlich gar nicht. Oder, oder sagst du, oh, das ist eine neue Herausforderung, krempel ich die Ärmel hoch, ähm, mache ich. Oder wie geht es, wie geht's dir persönlich mit sowas?
1: So früher war das wirklich echt eine Krise oft, dass ich, dass, ich, dass ich dann dachte so, wie gesagt, weil Geschichten eben auch unterschiedlich sind, also nicht eine Krise, dass ich, dass ich, dass ich denke, ich habe jetzt den falschen Beruf oder eher so eine Krise existenziell, für die was, was die Geschichte anbelangt. Mhm. Und ich dann denke, also bisher ist es zwar immer hingehauen, aber bei dieser Geschichte klappt es jetzt wirklich nicht. Das, das, aber du das ziehst es nicht, nicht
0: irgendwie jetzt in Frage, ich, ich kann nicht mehr schreiben, ich habe es verloren, geht nicht mehr. So nicht.
1: Naja, dafür macht ich glaube ich jetzt einfach schon zu lange mhm. ähm, ich habe jetzt schon die erfahrung das geht dann eben doch immer und vor allem habe ich die erfahrung es geht mit den jahren immer besser mhm. ähm, fr früher habe ich dann wirklich oft gesessen und mit mir fiel nichts ein oder ich wusste eben mit der mit, mit mit dem mit dem problem das mir die geschichte gestellt hat nichts anzufangen wusste keine lösung und inzwischen habe ich dann doch die erfahrung wenn ich mich dann wirklich auch hinsetze und und, 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 und brav zu mir selber bin und ähm, guten mutes bin ähm, dann, dann gibt es auch eine Lösung. Also einfallen tut mir sowieso immer was. Die Ideen das ist nie das Problem. Wenn ich losschreibe, dann dann, 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 dann kommt auch was. Das sind dann eher so diese, diese, diese strukturellen Probleme oder die, in welcher Stimmung schreibt man jetzt oder wie, 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 wie ist die Geschichte aufgebaut, wo man, wo man dann wo ich dann zweifle. Aber auch da habe ich eben die Erfahrung, dass das geht. Und das ist übrigens auch das Schöne, das wollte ich vorhin nämlich ganz kurz, wo ich gesagt habe, da kommen wir jetzt aber doch zu weit ab, aber hier passt es vielleicht ganz gut. Das ist nämlich das Schöne am, am Romanschreiben. Der Unterschied zwischen einem Drehbuch und einem Roman von der, vom Schreiben her ist im Grunde der, Drehbuch wird konstruiert. Bei einem Drehbuch sitze ich ein Dreivierteljahr und konstruiere, schiebe von rechts nach links, mache wirklich nur Dramaturgie. Das eigentliche Schreiben, also ein 90-Minuten-Drehbuch schreibe ich dann am Ende in zwei Wochen runter. Das, 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 Ach, das, -hmm. das geht dann total schnell, wenn man eben weiß, was man wann, warum, wie machen möchte. Und dieses Konstruieren ist das eigentlich. Und dabei generiert man aber keine Textmengen. Das sind dann wirklich immer nur Skizzen oder mit der, mit der Schere Dinge ausschneiden und von rechts nach links schieben. Das ist sehr unsinnlich. Man kriegt kein, kein sinnliches Feedback. Ähm, so in, in der schönen Beschreibung sehe ich eben diese, diese, diese Menschen und diese, diese Landschaften und, und, und oder wie Venedig, wenn ich, wenn ich über Venedig schreibe, das sehe ich dann eben vor mir. Und beim, beim, beim Drehbuch eben nicht. Und da ist es sehr schwer dran zu bleiben oder um, um, reinzukommen. Und beim und das finde ich das Wundervolle am, am, am Roman schreiben. Sobald ich anfange zu formulieren, ich schreibe einen Satz ähm, und dann werden irgendwelche Regionen in meinem Gehirn aktiviert, ich weiß es nicht, ähm, und dann geht eine Tür auf und dann bin ich drin in dieser Welt durch das Schreiben. Also es ist mhm. weniger so, dass ich, dass ich das aufschreibe, was ich mir ausgedacht habe, sondern ich fange an zu schreiben und ähm, gerade dann in so einen Flow, in so eine Welt und, und bin dann eben in, in, jetzt, jetzt bei, bei, bei Luma in dem, in, dem, in dem Haus, in der Familie und, 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 und dann fangen die Figuren an zu leben und, und, und im Grunde schreibe ich nur mit, was ähm, sich vor meinen Augen dann so, so vor, ja, vor den Augen ist auch gar nicht richtig gesagt, also ich bin, was, was ich erlebe, ich bin dann wirklich drin und, und, und schreibe im Grunde mit. Und das kommt nur durch das Schreiben und das ist das Faszinierende an, 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 dem, an dem Romanschreiben.
0: Also du schreibst auf die Bilder und Ideen, die dir irgendwie kommen. Die schreibst du dann
1: einfach
0: Ja, die kommen eben mit dem Schreiben. Ja, also das, ja, das, das
1: Schreiben ist wirklich ein Werkzeug. Dass wir ohne das Schreiben würden diese Dinge nicht existieren. Ja, verstehe. Ähm, in dem Moment, wo ich losschreibe, dann, dann, dann passieren die. Und wenn ich dann nach mehreren Stunden am frühen Nachmittag meinen mein, mein Computer zuklappe, dann stehen da Dinge drin, ähm, von denen ich mich, wo ich mich total wundere, wo kommt das jetzt her? Das war doch vorher nicht in meinem Kopf. Das ist doch nicht aus meinem Kopf rausgekommen. Das ist wirklich Magie, was dann passiert. Und, und, und ich bin dann selber fasziniert, was dann, was dann dasteht. Und, und bin, bin ja, glücklich. Das, 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 das macht mich einfach glücklich dann.
0: Wahnsinn. Ich habe vorhin schon, oder war es in der letzten Sendung, ich weiß nicht. Du hast eine Art, das zu beschreiben, dass ich am liebsten, bitte jetzt hier Schluss machen möchte, damit ich anfangen kann zu schreiben. Ja, mach.
1: Ja, mach. Vielleicht, vielleicht unterhalten wir uns noch zu Ende, aber dann mach es. Ähm, ich also glaube es nicht, wirklich, dass ich die ja.
0: Einzige bin. Ich möchte aber an der Stelle noch sagen, du hast eben in einem äh, Nebensatz gesagt, wie in meinem neuen Buch Luma und darüber haben wir nämlich in der letzten Folge gesprochen. Hier haben wir es noch gar nicht ähm, beschrieben, das ist ein, ein Buch, ja, ein, ein neuer Roman, ähm, weg von den historischen Themen, sondern ganz ins Hier und Jetzt gesetzt, ähm, in eine Familie mit vier Kindern, wo sich die beiden genau. Väter zusammenfinden. Genau, eine
1: Frau, die vier Kinder von zwei Ehemännern hat, ähm, stirbt bei einem Unfall. Und ähm, diese beiden Ehemänner raufen sich jetzt zusammen um, und, und ziehen zueinander, um die Kinder dann gemeinsam ähm, durch, diese, ähm, durch diese schwere Zeit durchzubringen, gemeinsam eine neue Familie zu bilden. Ein Roman, der sehr tragisch ist, aber sehr komisch dann eben auch. Und ähm, ja, und, und das ist auch wieder so eine, so eine, so eine, so eine Konstruktion, so eine, so eine, so eine, so eine Geschichte, die, so, die, die ich eben so nicht kenne, ähm, wo man sich dann, wo ich mir dann eben überlege, wie, wie, wie geht das? Womit fange ich an? Wie, 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 wie erzähle ich weiter? Was für einen Ton finde ich, um sowohl dieser, dieser, dieser Tragik gerecht zu werden? Ähm, weil diese Kinder sind jetzt eben traumatisiert. Das, 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 das will und muss ich beschreiben. Und dann habe ich aber auch diese komischen Elemente dieser, dieser beiden Väter. Und, und, und bei den Kindern gibt es eben auch viele komische Elemente. Die Kinder sind haben ein unterschiedliches Alter. Da gibt es einen kleinen bis, bis hin zu 16-Jährigen, die, die, die gerade eigentlich aus dem Haus wollte, um, um ein Auslandsjahr zu machen, äh, was durch den Tod der Mutter äh, verhindert wird. Und die müssen eben alle mit dieser Situation zurechtkommen. Mhm. Und... Ähm, mein, 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 mein Wunsch und mein Gefühl war, dass ich eine Geschichte schreibe, die zwar sehr ähm, aus, aus dieser tragischen Situation herauskommt, aber ähm, die letztlich beglückend und, 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 und mutmachend ist. Mhm. Ähm, und das ist dann natürlich eine Sache, ähm, wo, man, wo man auch im, im Detail dann dranbleiben muss. Das, 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 das gelingt eben dann auch oft nicht auf Anhieb. Dann, dann, dann ist es vielleicht an irgendeiner Stelle zu, zu lapidar oder zu traurig oder zu kitschig oder was auch immer. Und ähm, das, das ist dann schon auch, ähm, ja, auch, auch Arbeit, ähm, da den richtigen, richtigen Ton zu finden.
0: Versetzt es dich auch in die Stimmung? Also ich habe, Luma, ähm, ich bin dabei, es zu lesen, ich habe es noch nicht zu Ende gelesen, und ähm, du schaffst es mit einzelnen Sätzen. Ähm, diese zum Beispiel ein Kind zu beschreiben, das so einen Schmerz empfindet. Ähm, da ist dieser Junge, der den kleinen Hund sucht und das zu, diese Stelle, wie er dann da überzeugt ist, dass er den Hund äh, wiederfindet, der eben durch den Unfall dann da verschwunden ist, Oh, das zerreißt einen, wenn man das liest. Ähm, da kommen so einzelne Sätze, du schaffst es, einen so tief in diese Situation zu ziehen, dass, mhm. du, dass man ganz tief in die Seele dieses Kindes schaut. Ähm, was, was passiert denn, wenn du schreibst? Bist du dann auch todtraurig? Ähm, ich oder? bin dann
1: voll da drin, ja, ja, ja. Ähm, für mich ist Schreiben auch eine körperliche Sache das ist auch noch so ein, so, ein, so ein Ding, man sagt ja immer, okay, Schreiben ist eine, ist eine geistige Tätigkeit, das ist es für mich aber überhaupt gar nicht klar, es passiert viel im Kopf, aber ähm, ich, ich rede dann auch teilweise automatisch mit, ich lache auch, ich habe auch schon wirklich geweint, während ich geschrieben habe, ich habe wirklich körperliche Reaktionen, ich kriege dann Bauchschmerzen, mir stellen sich die Nackenhaare auf, also mein ganzer Körper ist dabei. Das ist auch mein, 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 mein Ideal und mein, mein, mein Wunsch, ähm, für den, für den Leser, also dass, dass, dass das wirklich so eine ganzheitliche, eine, eine körperliche Erfahrung ist und, und nicht nur, aha, interessant, dass, so habe ich das noch nicht gelesen, dass das nur so eine, so eine, so eine Kopfgeschichte ist, mhm. sondern, sondern ich will wirklich, dass die Leute ganz dabei sind und das bin ich beim Schreiben eben auch und, und das ist dann manchmal schwierig, wenn man sich dann ich habe in der letzten Folge ja glaube ich auch schon von meiner eigene Vergangenheit angedeutet, mein, mein eigener Vater ist gestorben, als ich Kind war und ähm, vielleicht ist das für mich auch so ein, so ein, so ein, so, so, so ein Ding, um da selber nochmal ranzukommen, mhm. ähm, um das um das ähm, auf, auf, auf eine gewisse Art nochmal noch mal anders zu verarbeiten vielleicht sogar ähm, und dass das, das das entscheidende ist ja ähm, ich mache das ja nicht nur aus, 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 aus nee, oder nicht 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 aus ich mache das ja aus einem bestimmten Zweck heraus ähm, das, die Sache ist ja die, wenn man solche, solche Geschichten im Leben hat, dass, 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 dass jemand stirbt, ähm, dann ist das oft was ganz Unwürdiges und Schmutziges und, und, und wie, wie konnte das jetzt? Und, und das ist so ungerecht und, 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 und das, das darf doch nicht und, und wo ist jetzt der Sinn und, und das ist ganz furchtbar, das, das ist ja nun mal leider so. Aber bei der, bei der Literatur, wenn ich, wenn ich eine Geschichte draus mache, habe ich eben die Möglichkeit, diese ganzen Dinge in etwas Würdevolles zu verwandeln. Ich kann diesem ganzen, diesem, diesem ganzen Vorgang eine, eine Würde geben, indem ich das in, in meiner Geschichte auf eine gewisse Weise ver und bearbeite. Also mir ging es jetzt zum Beispiel bei, bei, also bei Luma sagt man mir, dass, 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 dass also ich habe ganz viel Feedback bekommen von Leuten, die sagten, sie seien so glücklich gewesen beim Lesen. Sie hätten erst geweint und, und, und ganz viel gelacht. Und sein unterm Strich ganz, ganz glücklich gewesen. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich darf es hier erzählen, meine, meine, meine eigene Schwester ähm, hatte mich nach dem Lesen angerufen und hat gesagt, ähm, ich hätte sie übermächtig zum Weinen gebracht. Und dann habe ich gesagt, ja, das, das tut mir jetzt leid, das wollte ich ja jetzt eigentlich gar nicht. Und dann sagte sie, nee, das muss dir nicht leid tun, ich möchte mich nämlich bei dir bedanken, mhm. ähm, weil mir ist nämlich meine eigene Geschichte... Ähm, wieder hochgekommen und ich habe meine eigene Geschichte dadurch gelebt, aber all das, was damals eben so schrecklich schief lief oder was was, was so unbewältigt, unbe unbearbeitet gewesen ist, habe ich hier auf eine Weise durchlebt, ähm, die einfach ähm, schön gewesen ist und, und das waren schöne Tränen und, und sie hat sich da für mich bedankt und das, das war so, ähm, ich dachte, ja, was Schöneres kann einem ja eigentlich nicht passieren, wenn man mhm. eine Geschichte schreibt.
0: Ja, ich sitze hier mit Gänsehaut, ja, habe ich auch gedacht. Also, ähm das ja, das, das ist auch. für mich so,
1: dass du, 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 diesen Dingen eine Würde geben mhm. oder, den, den, oder auch, auch meinen, 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 meine Leser inspirieren, das, das, das ist das, was mich dann auch treibt beim Schreiben. Ich habe auch schon ähm, eine, ein, mal eine Nachricht bekommen von einer Leserin, die sich bei mir bedankt hat, dass ich äh, Mut gemacht hätte, ihren Weg zu gehen. Ähm, das fand ich zum Beispiel auch eine ganz, ganz wunderschöne Sache, wo ich, wo ich dachte, jetzt habe ich ja alles im Leben erreicht, was, was will ich jetzt noch, wenn mir jemand sowas schreibt, wenn
0: man ähm, einen wenigstens, ja. Und das sind wenigstens, ja, sehr, ja sie haben mich ermutigt, meinen,
1: meinen, meinen Weg zu gehen. Das, das, das fand ich so schön. Ähm
0: Jetzt hast du das ähm, Schreiben verglichen ähm, von den Drehbüchern und den Romanen und ja. ähm, für uns als Lesende und als ähm, Schauende von, von den Filmen ähm, ist es auf eine gewisse Weise, nein, anders. Für dich als schreibende Person ist es ein großer Unterschied, habe ich verstanden, ob es Roman ist oder Drehbuch. Für mich auf ja. der rezeptiven Seite ähm, ist es eine gewisse Ähnlichkeit. Natürlich tauche ich in die Romane noch mal ganz viel tiefer ein, aber so ein, so ein Film bringt mich ja auch zum Lachen oder Weinen und so weiter. Wie ist denn allgemein der Unterschied bei der Rezeption von Romanen und Drehbüchern?
1: Bei der Rezeption meinst du? Hm. Hm. Bei dir? Ja, also ich bin, 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 bin am liebsten ein Leser. Ich muss auch ehrlich zugeben, sag's nicht weiter. Wir haben überhaupt gar keinen Fernseher zu Hause mehr, schon, schon, schon seit langen Jahren nicht. Wir gucken eigentlich überhaupt gar keinen Fernsehen. Jetzt schon am Computer wird schon. Aber ich habe meine, hab meine Frage,
0: glaube ich, falsch gestellt. Ich meinte jetzt die Rezeption deiner Werke. Wenn du, wenn du vergleichst die Rezeption der Romane, und die Rezeption deiner Drehbücher. Wie ähm, ja. kannst du da einen Unterschied? Hast du Bekommst du ähnliche, ähnliche Reaktionen, wie ist die Menge? Und ich so würde weiter. sagen,
1: die Reaktionen sind, schon, sind schon, schon auf gewisse Weise ähnlich, aber es ähm, ist natürlich schon ein gewaltiger Unterschied. Wenn, 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 wenn ein Film gesendet wird, den ich geschrieben habe, dann ist das schon, 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 schon ganz irre, finde ich, jedes Mal von Neuem. Ähm, dann sitzen da sieben Millionen Menschen oder teilweise zehn Millionen ähm, und gucken, in der gleichen Sekunde hören zehn hören Millionen Menschen den Satz, den ich geschrieben habe, den, den, der mir jetzt am Herzen lag, in, 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 in jemandem zugehört zu bringen und hören alle gleichzeitig diesen Satz. Und ich denke, ja, das den hast du jetzt eigentlich ganz schön formuliert. Das war jetzt fein. Ähm, das ist schon, schon, schon eine ganz mächtige Sache, ähm, und auf der anderen Seite, ähm, wenn, ich, wenn ich so, so ein Roman finde, ich ist mehr so, 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 so ein Einzelding. Da stelle ich mir dann eben eher den, den, den einzelnen Leser, die einzelne Leserin vor, abends im Bett mit einem mit 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 nachtischlämpchen und liest jetzt im Stillen für sich äh, diese Seite, die ich da geschrieben habe. Ähm, das fühlt sich für mich schon, schon sehr anders an.
0: Hm. Was war dein, dein erfolgreichstes Werk? Bisher von den Zahlen schlichtweg?
1: Von den Zahlen ist es natürlich Drehbuch. Das war damals die Patriarchin mit Iris Berben. Mhm. Christoph Walz hat da auch gespielt und viele andere. Der hatte wirklich die 10 Millionen Zuschauermarke gerissen was, was, was schon, schon, schon schon Irrsinn ist, dass das übersteigt bei weitem die, die Gesamtauflage des, des Thomas-Mann-Werkes in allen Weltsprachen ähm, an, an einem Abend. Insofern sieht man, diese Zahlen sind eben überhaupt gar nicht zu vergleichen. Aber ich versuche mich immer so von den Zahlen so ein bisschen auch auf Abstand auf, auf zu halten. Wenn, wenn so ein Film lief, dann, 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 dann riefen immer direkt am nächsten Tag irgendwelche Leute an und dann sagten, hast du die Quote schon gesehen? Und gesagt, so, nee, die Quote habe ich noch nicht gesehen, ähm, weil ich mich dafür erstmal gar nicht so sehr interessiert habe. Mich hat dann eher stolz gemacht, wenn, 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 wenn ich vom, vom, vom Sender dann, dann Anrufe bekam, vom ZDF beispielsweise, und man war ganz glücklich, dass, 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 dass sowohl die Quote gestimmt hat, also wo ich merkte, ich habe hier eine spannende Geschichte geliefert, und auf der anderen Seite aber auch die Qualität stimmte und, 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 und die, die, die Fernsehmacher dann gesehen haben, man muss nicht irgendeinen Müll liefern, wie das ja oft behauptet wird, damit es möglichst viele Leute gucken, ja. ähm, sondern man kann auch mit etwas, auf das man stolz ist, ähm, viele Leute erreichen. Und das ist mir schon, 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 schon mehrmals gelungen, schon oft gelungen. Und ähm, das macht mich dann eigentlich stolz, dass es sowohl unterhaltsam ist, als auch eben ich drin stecke wie ich es ausgeführt habe ähm, und, und, und dass, dass, ich, dass ich ein gutes Gewissen dabei habe, dass, dass, es, dass es gut gemacht ist und, und dass es so rundum stimmig ist. Hm. Das macht mich dann glücklich.
0: Das glaube ich, das kann ich mir vorstellen, ja.
1: Ja, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was mit Luma passieren wird, der jetzt gerade wann,
0: wann ist der entschieden, erschienen?
1: Ich, ich weiß gar nicht, ich glaube jetzt, jetzt, jetzt im Oktober ist der, ist der rausgekommen. Hm. Wie gesagt, wir haben den jetzt auf der Buchmesse vorgestellt hm. und ähm, ja, wenn jemand noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, ich kann Luma nur wärmstens empfehlen. Wie gesagt, ich habe gehört, das macht glücklich. Eine Kleinigkeit, mit der man jemanden glücklich machen kann.
0: Und es sieht nebenbei gemerkt auch noch wunder, wunderschön aus.
1: Das ist ein schönes Buch geworden. Okay. Ne? Das finde ich dem ja. Verlag sehr, sehr dankbar. für. haben sie ganz toll gemacht. ja.
0: Wirklich. Ich habe noch eine, also ich habe eigentlich noch viele Fragen, aber eine, glaube ich, als letzte für... Heute. Und zwar, ähm, mhm. es war ja nicht immer so erfolgreich. Ähm, es lief ja nicht von Anfang an so, wie es jetzt läuft. Und vielleicht ist es ja auch so, wenn du eine neue, du sagst, du hast jetzt gerade eine Geschichte, die hast du neu angefangen und es läuft nicht so. Ähm, aber ganz besonders eben in den Anfängen. Was hat dir geholfen, durchzuhalten? Du hast ähm, in der letzten Episode erwähnt, oder war es in dieser, ich glaube in der letzten, dass du... Ähm, manche Romane nicht unterbringen konntest, dass sie in der Schublade gelandet sind. Ähm, was hat dir geholfen, weiterzumachen und dran zu glauben und sich doch wieder hinzusetzen, zu schreiben?
1: Tja, das ist eine schwere Frage. Ich glaube, das ist wirklich die Liebe zur Sache. Ähm, wenn man sich hinsetzt, ähm, um damit Geld zu verdienen, also zu sagen, ich mache das jetzt mal, ähm, um, 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 um reich zu werden oder was auch immer, ähm, das ist schon mal zum Scheitern verurteilt. Wenn man ein bestimmtes Ziel erreichen will damit, dann, 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 dann ist das schon auch immer sehr sehr schwierig, weil, weil es gibt doch einen Haufen Hindernisse im, im, im Weg. Also Im Grunde ist es da tatsächlich auch so, der, 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 die Hindernisse sind der Weg. Es gibt eigentlich nur Hindernisse. Mhm. Und der einzige Kompass, den man hat, ist wirklich seine Liebe zur Sache. Dass, dass man so ein, so ein Ideal im Kopf hat, was man, was, was man, was man, was man machen möchte, was man erreichen möchte, einen Ton, eine, eine Figur, und Charaktere, ein Gefühl, das man vermitteln möchte. Und wenn man, wenn man, wenn man das immer vor Augen hat, dann bleibt man auch dran in den, in den schwierigen Momenten. Und, und, und dieser neue Roman, wo du, wo du gerade sagtest, dass, dass, dass das schwierig ist, das dass sehe ich jetzt im Moment einfach nur so auch als Phase und ich weiß, ich muss da durch hm. und freue mich dann, wenn, wenn ich das geknackt habe, dann, 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 dann läuft das Ding und dann, dann, dann habe ich meine, meine, meine schönen Schreibstunden da wieder, ähm, wenn man das, man muss das, glaube ich, für sich machen. Aber ähm, da
0: hast du ja jetzt auch schon viele viel Erfahrungen, viele Erfolge auf dem Buckel. Ähm, das in einer Phase, wo alles noch gerade anfängt. Wäre es ohne Schreiben gegangen? Fragen wir mal andersrum. Was wäre gewesen, wenn du gesagt hättest, ah, schon wieder für die Schublade geschrieben, ich lasse das jetzt. Ähm, dann wäre es dir dann gut gegangen? Oder ist da etwas innen drin, das dich immer wieder gibt? Getrieben. Ja, für
1: mich war das keine nie eine Frage. Das, okay. das, ich muss das machen. Das, ja, das, ja,
0: okay. Also
1: ich habe auch nie überlegt, mache ich jetzt eine Berufsausbildung oder mache ich das? Ja. Ähm, ich habe ich hab das einfach. Also das ist für mich ganz 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 normal und dass es dann schwierig ist. Ähm, es, es gibt ein schönes Zitat von Thomas Mann, der, der, der äh, gesagt hat, ähm, Schriftsteller unterscheiden sich von anderen Leuten, in, in, indem ihnen das Schreiben schwerer fällt. Ähm, das, 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 das ist dann eben so, wo, wo aber andere Leute sagen würden, ähm, ja, das, das war jetzt wohl nichts, das, das ist jetzt doch zu kompliziert oder zu schwierig oder dann, dann lasse ich das eben. Ähm, aber wenn, 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 wenn man es wenn im Herzen hat und wenn man, also das ist, für mich ist das, wie, wie, sagt, wie sagt man, heutzutage alternativlos, also ich, das ist mhm. gar keine Frage und wenn, wenn das schwierig ist, dann muss ich eben da durch. Und es gibt dann eben vor allen Dingen auch die, 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 die schönen Momente. Das, das, das Schreiben ist dann ja auch meistens eine Lust und eine Freude. Und, und wenn mhm. ich dann am Ende des Tages gucke, was, was da auf dem Papier oder im Computer steht, dann, dann ist das einfach beglückend.
0: Wie wichtig ist dabei die Bestätigung der Familie? Oder also jetzt, wenn du an die Anfänge zurückdenkst, wo hast du, ganz ohne Bestätigung geht es nicht, würde ich mal sagen, wo hast du Bestätigung für dich hergeholt?
1: Naja, vor allen, Dingen, ähm, vor allen Dingen ist das meine Frau, die Daniela, ähm, die ist schon mal ganz wichtig, das ist auch mein, 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 mein partner, die ist die erste, die es liest und wenn, wenn, als, als sie Luma gelesen hat, ähm, habe ich mich dann höchst äh, unauffällig in der Nähe rumgedrückt, um jede Reaktion <lacht> mitzukriegen und, und, und als sie geweint hat und als sie laut gelacht hat, wusste ich, ich dass das, das wird, dass das haut hin und ähm, dann ähm, habe ich meinen mein, 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 mein Kindern, auch als sie klein waren, ich erzähle immer gerne von, von meinen Geschichten, ähm, das ist so ein, 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 ein Credo von mir auch, dass man über seine Sachen reden muss, weil einem dann auch beim Reden schon klar wird, was, wo, 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 wo der Wurm ist oder wo es gut ist, wo es Freude macht. Dann, dann sehe ich an den Gesichtern schon, ähm, wo Verständnis ist oder Unverständnis. Ich habe meinen Kindern immer meine Geschichten erzählt und dann kommen die, 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 die härtesten Kommentare das ist ja also mal Quatsch oder das ist ja ganz spannend und so, 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 so teste ich meine Dinge eben in meiner Umgebung an und das ist schon sehr, sehr wichtig. Aber das, das, das Wichtigste ist, dass man, dass man überhaupt, also für mich ist das Wichtigste, dass ich eingebunden bin in, in der Familie und die Familie habe und dass ich dann auch am Nachmittag, wenn ich meinen Computer zumache, sehe, das Schreiben ist so wichtig, das für mich ist und so schön wie das ist, es gibt auch noch wichtigere Dinge, wenn ich mit meinem Kleinen dann sitze und ein Spiel spiele, dann ist das tausendmal wichtiger und tausendmal schöner und, 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 und das, das, das erdet einen dann eben, deswegen habe ich das auch nie als als als, als, Bräute, als Manko empfunden, jetzt muss ich mich um meine Kinder kümmern, obwohl ich noch schreiben könnte. <lacht> ich glaube, man kann schon gepflegt auch wahnsinnig werden, wenn man, wenn man nur schreibt, man, man, man verliert dann schon ziemlich den, den, den Zusammenhang zu, zu allem wirklichen und ähm, die Familie ist eben das Wirkliche. Mhm. Und das ist auch das, was, was, was wirklich eine echte Befriedigung dann am Ende gibt.
0: Das ist, glaube ich, ein herrliches Schlusswort, <lacht> <lacht> das du eben automatisch geliefert hast. Auf deiner Webseite gibt es dann noch den Punkt Dessert, den ich sehr schön finde, auf der du dann da noch so ein paar Dessert, Cartoons ja. zum Besten gibst. Zum Beispiel, wer stirbt zuerst aus? Das Ei oder das ähm, Huhn? <lacht> Jetzt haben wir hier nur einen Podcast, aber ähm, alle Desserts gibt es auf unserer Webseite. Und wo findet man dich im Netz, Christian?
1: Man findet mich auf meiner Website. Erstmal habe ich da ein paar Dinge zusammengesammelt ähm, bei christianschnalke.de. Christian Schnalke, glaube ich, in einem Wort zusammengeschrieben, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, dann treibe ich mich ein bisschen auf Instagram rum, da habe ich einen Account, wo ich ähm, ein Wissenswertes über mich und meine Romane gerne poste auf Facebook, aber Facebook muss ich ehrlich sagen, mache ich so ein bisschen stiefmütterlicher, bei Instagram bin ich öfter mal eher zu finden.
0: Wie, wie schwer ist das für dich, ganz kurz noch zum Schluss, ähm, als, als Autor, als Schriftsteller einen Instagram-Account zu betreiben? Ich meine, bildende Künstler haben es da leichter. <lacht> wie schwer ist das für dich?
1: Ihr bildenden Künstler habt es doch viel leichter, das stimmt. Ja, ja, weil es ist ja doch ein, doch ein, doch ein, doch ein Bilder-Ding. Ähm, aber ähm, da ich ja, wie gesagt, auch zeichne und, 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 und auch die Cartoons habe und so ähm, finden sich dann doch immer Dinge, und sei es ein Bild von meinem Baumhaus oder dass, dass, ich, dass ich mal ein Bild poste, wie es damals in Japan ausgesehen hat. Also, es gibt dann doch so ein paar schöne Dinge, die man, die man einfach zeigen kann und ähm, die man kurz kommentieren kann. Und ähm, das macht mir dann schon auch Freude. Ähm, zu gucken, was was, was, was was geht da. Das ist halt auch wieder ein anderes Medium, ähm, wo ich ein bisschen was über mich erzählen möchte, ein bisschen nicht allzu viel, aber ein bisschen dann doch. Es ähm, ist schon auch spannend.
0: Christian christianschneike.de in 1 durch Christian Schnalke habe ich eben nachgeschaut und ähm, Baumhausfoto und so weiter kriegen wir natürlich auch für unsere Webseite.
1: Aber gerne, natürlich. Super.
0: Christian, <lacht> es war herrlich. Ähm, vielen, vielen Dank für so viel Zeit. Ich danke dir, dass so du so mich aus meiner
1: Einsamkeit herausgerissen hast, dass ich <lacht> endlich mal reden durfte und nicht nur schreiben muss. Hat mir auch einen wahnsinnigen Spaß gemacht.
0: Ganz toll. Wir wünschen dir wahnsinnig viel Erfolg. Und danke. ich lege allen Luma sehr ans Herz. Es ist einfach so, es zieht einen so rein, das ist, es ist unglaublich. Wenn man zwei lesen möchte, dann empfehle ich Römisches Fieber und Luma. Ähm, Römisches Fieber, darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen. Okay, jetzt machen wir Schluss, sonst fangen wir wieder an. <lacht> Vielen Dank und tschüss. Von Danke
1: dir, Steffi. Tschüss allerseits.
0: Oh, das war ein Gespräch, das mich total motiviert und aktiviert hat. Ich habe ja mehrmals, ich glaube zweimal zwischendrin gesagt, oh, ich werde das auch mal probieren mit dem Schreiben. Werde ich nicht, das überlasse ich lieber denen, die es können. Aber er hat es irgendwie wirklich geschafft dass es ja, dass man Lust bekäme, es auszuprobieren. Aber was ich wirklich mitnehmen konnte, sind so einzelne kleine Teile für meine Kunst. Ah, vor allen Dingen dieses Ding, diese Arbeitsdisziplin, das wirklich so durchzuziehen. Davon möchte ich mir ger gerne eine Scheibe abschneiden. Und ach, da fallen mir noch ein paar andere Sachen ein. Und ich hoffe auch, dass du auch für deine Kunst und für das, was du machst, ein paar Anregungen bekommen hast. So, in dem Gespräch haben wir ja über Christians Webseite gesprochen, christianschnalke.de, wo er ein Dessert eingebaut hat. Und ich hatte ja kurz bedauert, dass wir kein Dessert haben. Aber es hat sich ergeben, dass wir doch eins haben. Als die Aufzeichnung vorbei war, haben Christian und ich noch ein bisschen uns unterhalten. Und da wurde es an einer Stelle so interessant, dass ich schubs, ganz schnell das Mikrofon angestellt habe und uns noch ein kleines, kleines, leckeres Dessert erhascht habe. Und das gibt es jetzt nur ganz kurz. Erzählt von uns, postet über uns. Ihr findet uns die Shownotes und Fotos bei atelier-talk.com. Nina Gebke ist auf Instagram, nina alles mit Unterstrich. Ich bin Stefanie Hüllmann und so heiße ich auch auf Instagram. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Und jetzt geht's zum Dessert.
1: Wenn ich Drehbücher schreibe, das ist ganz spannend, dann, dann habe ich immer das Bedürfnis, nebenher oder zum, zum Ausgleich zu zeichnen. Ich, ich zeichne tatsächlich hobbymäßig bis heute am, am, am iPad oder auf dem Papier. Dann, dann, dann muss, ich brauche dieses Visuelle dann. Aber wenn ich Roman schreibe, dann brauche ich das gar nicht mehr und bis ich ach. dann irgendwann, ich habe mich erst mal gewundert, bis ich dann darauf kam, dass das offenbar so sinnlich ist, dass diese Bilder dann in meinem Kopf ja so stark eben entstehen beim Schreiben, ähm, dass ich das Zeichnen gar nicht mehr brauche, das, 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 das liefere ich meinem Kopf durchs, durchs Schreiben mit. Das das ist ist noch, noch und Bestes beim Interview eben,
0: hast du da gezeichnet?
1: Jetzt yes, gerade eben, nee, nee, nee. nee, nee. nee ach so nee, so ja. wild ist es dann auch nicht. <lacht> <lacht>